0: Cristo triunfa, y nosotros triunfaremos en Él. Esto debe de animarte a seguir fiel a Cristo y al testimonio de Cristo en tu vida, sabiendo que lo que sufres aquí no es el final de la historia. Tienes una invitación a la cena de las bodas del Cordero, y los que estamos cubiertos por la sangre de Cristo, nuestro campeón victorioso, no tomaremos parte de esta cena de juicio. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada Apocalipsis, la develación de Jesús. En Apocalipsis 19, nuestro texto de hoy, empezamos a ver la victoria final de Cristo. Y vemos una gloriosa bienaventuranza que debe de llenarnos de amor por Cristo, nuestro Esposo. Somos invitados por su gracia a la cena de las bodas del Cordero. Y no solo somos invitados, sino que somos la novia que disfrutará por fin la llegada de Cristo, el esposo de su iglesia. Si tienes una Biblia, busca Apocalipsis 19 y quédate conmigo para ver a Cristo en su Palabra. nuestro estudio de Apocalipsis, hemos trabajado con el bosquejo de Meredith Klein que observa después de la introducción del libro una perspectiva de la iglesia imperfecta en el mundo, y luego cinco secciones que emplean recapitulación o repetición de material que cubre básicamente el mismo periodo de tiempo. También hay intensificación mientras la visión avanza, con el énfasis en las secciones finales del libro en el día final del juicio de Dios. Después de estas cinco secciones, el libro concluye con una perspectiva de la iglesia perfecta en gloria. Ahora, creo que es muy útil este bosquejo, pero recordemos que Juan no nos da un bosquejo para el libro. Tenemos que discernir el bosquejo en el libro. Hemos visto muchos elementos literarios que confirman este bosquejo básico. Pero más importante que establecer un bosquejo fijo es entender el libro y lo que Dios quiere revelarnos sobre Cristo y su obra en este mundo durante nuestros tiempos hasta el día final. Una técnica literaria que Juan usa para guiar a sus oyentes en el progreso de la visión es simbolismo de Sinaí. Esto lo hemos visto en episodios anteriores. El simbolismo aparece primero en el trono de Dios, Apocalipsis 4, y subsecuentemente aparece en cada expresión del día del juicio de manera intensificada. En una cultura oral, como la cultura de los primeros oyentes de Asia Menor en el primer siglo, este tipo de señalamiento en una carta sería fácil de observar, ya que era una costumbre común y familiar para personas familiarizadas con este tipo de literatura. Otro elemento importante es que las bendiciones del libro funcionan también para marcar movimiento en la visión. La bendición de Apocalipsis 1 afirma lo que hemos dicho de la cultura oral, Dice, «Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca». Una última bienaventuranza en la conclusión del libro cierra Apocalipsis con una exhortación a la perseverancia y la pureza por fe en Cristo. Y a partir del capítulo 14, cerrando la sección central del libro, cada vez que encontramos una de estas bienaventuranzas, que son siete en total, tenemos una bendición y luego una visión del día del juicio. Es otra técnica muy útil para los oyentes del libro, acostumbrados a seguir señalamientos como estos, y no necesariamente un bosquejo como los bosquejos que nosotros conocemos. Quiero que escuches ahora la primera lectura que nos lleva hasta la bienaventuranza que se pronuncia en esta sección. Esto es Apocalipsis 19, 4 al 10.
1: Entonces, los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron y adoraron a Dios, que está sentado en el trono, y decían, ¡Amén! ¡Aleluya! Y del trono salió una voz que decía, ¡Alaben ustedes a nuestro Dios, todos ustedes sus siervos! los que le temen los pequeños y los grandes oí como la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía aleluya porque el señor nuestro dios todopoderoso reina regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria porque las bodas del cordero han llegado y su esposa se ha preparado y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. El ángel me dijo: Escribe, Bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. También me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces caí a sus pies para adorarlo y me dijo: No hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.
0: Siempre me agrada esta parte cuando Juan intenta adorar al ángel. Me da mucha gracia. Es como si Juan no pudiera ya con tanta gloria que está viendo en la visión. Pero el ángel le dice que se levante, que no haga eso. Los ángeles son nuestros consiervos. No sabemos mucho sobre los ángeles, pero hemos visto en Apocalipsis que están muy activos en los propósitos de Dios y a favor de la iglesia, pero no son Dios. Esta visión profética que Juan nos comunica tiene un solo propósito. No es el testimonio de maravillosos ángeles poderosos, ni de dragones, ni bestias, ni de ninguna otra cosa más que el testimonio de Jesús. Y los que recibimos este testimonio somos el bienaventurado pueblo de Dios. ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria. Porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Nota aquí que las acciones justas de los santos son el lino fino. Esto es interesante. Hay que recordar que no debemos de tomar versículos fuera de contexto, porque si nos basamos solo en este texto, sería fácil pensar que ganamos nuestra entrada a la cena de las bodas del Cordero por nuestras obras. ¿Pero qué dice el versículo anterior? Y a ella, a la iglesia, le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio. Las buenas obras que hacemos son la obra de Dios en nosotros, mostrando que hemos sido redimidos, justificados por la sangre del Cordero, y lavados por nuestro Esposo con el agua pura de la palabra, Efesios 5. Hemos sido santificados a su imagen, y en aquel día seremos glorificados para ser como Él es. En la cena de las bodas del Cordero, no puedes comprar tu boleto de entrada. No, es solo por invitación. Es por la divina gracia de Dios que nos rescata y nos reúne con nuestro Cristo. Bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Esta es entonces la bienaventuranza, la bendición, y como dije, del capítulo 14 en adelante, cada que escuchamos una bienaventuranza como esta, debemos de estar preparados para ver una visión del día de juicio. Aquí en Apocalipsis 19, vemos enseguida de la bienaventuranza, la batalla final, cuando Cristo vence al enemigo. Escucha ahora el pasaje, y luego hablaremos del significado de lo que Juan mira aquí. Esto es Apocalipsis 19, 11 al 21.
1: Vi el cielo abierto, y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. vio un ángel que estaba de pie en el sol, clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, Vengan, congreguense para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra aquel que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército y la bestia fue apresada, junto con el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego, que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes.
0: Sabes, abrimos este episodio hablando de técnicas literarias que Juan emplea para comunicar lo que vio en esta visión. Y aquí en el pasaje que acabamos de leer, tenemos otro ejemplo de esto. Y es maravilloso. Vemos a Cristo sobre un caballo blanco. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llama fiel y verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Este es un señalamiento que nos debe hacer recordar Apocalipsis 6 y el comienzo de la serie de los sellos. En Apocalipsis 5, vimos al Cordero recibir el rollo de los planes de Dios para la redención y el juicio. Su plan soberano dado a Cristo para llevarse a cabo, como el león de Judá, el rey davídico que ha muerto y resucitado, que ha triunfado sobre la muerte. Y en Apocalipsis 6, el cordero abre el primer sello del rollo, y miramos a Cristo no como cordero, ni tampoco como león, sino como un jinete montado sobre un caballo blanco. Miré y había un caballo blanco. El que estaba montado en él tenía un arco. Se le dio una corona, y salió conquistando y para conquistar. Conquistando y para conquistar, el rey victorioso sale a consolidar su conquista. Ahora, en el capítulo 19, el que salió conquistando y para conquistar es el que juzga y hace la guerra. El gran rey ahora terminará su tarea. Su conquista será total y cada enemigo será expulsado de su reino. Él es el fiel y verdadero, el verbo de Dios. Sus vestiduras están manchadas de la sangre de sus enemigos. No es un guerrero contra el cual deseas luchar. Isaías 11.4 habló de él sino que juzgará al pobre con justicia, y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios matará al impío. Apocalipsis 19, 15 al 16. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de reyes y Señor de señores. Algo maravilloso que notar también es que nosotros seremos parte del triunfo de Cristo cuando venga en el último día para derrotar al enemigo. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos. Es posible que éstas sean huestes celestiales, ángeles, pero me inclino a pensar con Greg Bill que estos son los santos que cabalgan en pos de su capitán, el jinete del caballo blanco. Sus caballos son blancos también, porque todo lo que Cristo es, lo es por nosotros. Su justicia es nuestra justicia, su victoria es nuestra victoria. Apocalipsis 17:14 alude a la batalla final cuando dice, ellos pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados escogidos y fieles. Esto me recuerda de algo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 16, 20, Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Esto es maravilloso de pensar que nosotros compartiremos en la victoria de Cristo. Ahora, también pienso que el ejército puede incluir ángeles, por lo que Pablo dice en 2 Tesalonicenses 1, donde describe la segunda venida de Cristo de la siguiente manera. «Porque después de todo, es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes» pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. La victoria de Cristo en su segunda venida, haciendo guerra por nuestra causa, debe de animarnos a perseverar en las tribulaciones que sufrimos en este mundo. Un último detalle que debemos de notar antes de terminar es que la batalla descrita en este texto es la misma batalla del capítulo 16, 14 y del capítulo 20, 7 al 10. Personas que leen Apocalipsis de manera secuencial y cronológica no afirman que la batalla es la misma en estos pasajes y también en 17, 14, donde se menciona brevemente. Pero Johnson nota que en los tres pasajes, 16, 14, 19, 19 y 20, 8, hay un artículo definido. Es la batalla en el capítulo 16 y el capítulo 20. Y en nuestro pasaje, aunque nuestra traducción no lo nota, es la guerra. Hay algo en nuestro texto que también apoya esta conclusión. Vuelve a escuchar lo que la visión describe como la gran cena de Dios, un contraste oscuro con la cena de las bodas del Cordero.
1: Entonces vi a la bestia a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra aquel que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, junto con el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego, que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de sus carnes.
0: Esta es una derrota total. Ya no hay más enemigos que pelearán contra Dios. Todos han sido destruidos. Veremos en Apocalipsis 20 la misma batalla desde otro ángulo, y la caída no de la bestia y el falso profeta, sino de Satanás mismo. Pero este es el juicio final. Cristo triunfa, y nosotros triunfaremos en él. Esto debe de animarte a seguir fiel a Cristo y al testimonio de Cristo en tu vida, sabiendo que lo que sufres aquí no es el final de la historia. Tienes una invitación a la cena de las bodas del Cordero, y los que estamos cubiertos por la sangre de Cristo, nuestro campeón victorioso, no tomaremos parte de esta cena de juicio. Gloria a Dios por su gracia hacia nosotros en Cristo nuestro Redentor. juntos para terminar padre celestial cuánto anhelamos aquel día cuando regresarás en victoria por nosotros tu pueblo ayúdanos a confiar en ti y a esperar a aquel día con gozo y con paciencia te pedimos que durante este día de tu gracia nos ayudes a dar testimonio al mundo de cristo y que vuelvas a muchos corazones al redentor para encontrar salvación en su nombre en el nombre de Cristo, el Cordero victorioso, oramos. Amén.